0: 在钟楼上，业绩之二。也还是我在厦门的时候，博生从广州来，告诉我说，爱儿君也在那里了，大概是来寻求新的生命的吧。曾经写了一封长信给 K 委员，说明自己的过去和将来的志望。你知道有一个叫爱儿的吗？他写了一封长信给我，我没有看完。其实，这种文学家的样子写长信就是反革命的。有一天 ，K 委员对博生说：“又有一天，博生又告诉了艾儿，艾儿跳起来道：‘怎么，怎么说我是反革命的呢？’”厦门还正是和暖的深秋，野石榴开在山中，黄的花，不知道叫什么名字，开在楼下。我在用花岗石墙包围着的楼屋里，听到这个小小的故事。K 委员的眉头打结的正经的脸，爱儿的活泼中带着沉闷的年轻的脸。便一起在眼前出现，又仿佛如见当 K 委员的眉头打结的面前，爱儿跳了起来。我不禁从窗隙间望着远天失笑了，但同时也记起了苏俄曾经有名的诗人《十二个》的作者博洛克的话来：共产党不妨碍作诗。但于觉得自己是大作家的事却有妨碍。大作家者是感觉自己一切创作的核心，在自己里面保持着规律的。共产党和诗，革命和长信，真有这样的不相容吗？我想。以上是那时的我想，这时我又想。在这里有插入几句声明的必要。我不过说是变革和文艺之不相容，并非在暗示那时的广州政府是共产政府或委员式共产党，这些事我一点不知道。只有若干已经正法的人们，至今不听见有人鸣冤或冤魂诉苦。想来，一定是真的共产党吧。至于有一些，则一时虽然从一方面得到了这样的嗜好，但后来两方相见，杯酒言欢，就明白先前都是误解，其实是本来可以合作的。必要以避，于是放心回到本题。却说，爱儿君不久也给了我一封信，通知我已经有了工作了。信不甚长，大约还有被冤为反革命的余痛吧。但又发出牢骚来：一，给他坐在饭锅旁边，无聊得很；二，有一回正在按风琴，一个莫不相识的女郎来送给他一包点心。就弄得他神经过敏，以为北方女子太死板，而南方女子太活泼，不禁感慨系之矣了。关于第一点，我在秋文围攻中所写的回信中，置之不答。夫面前无饭锅而觉得无聊，觉得苦痛，人之常情也。现在已见饭锅。还要无聊，则明明是发了革命热。老实说，远地方在革命，不相识的人们在革命，我是的确有点高兴听的。然而，没有法子，索性老实说吧。如果我的身边革起命来，或者我所熟识的人去革命，我就没有这么高兴听。有人说我应该拼命去革命，我自然不敢不以为然。但如果叫我静静地坐下，调给我一杯罐头牛奶喝，我往往更感激。但是倘说你就死心塌地地从饭锅里装饭吃吧，那是不像样的。然而叫他离开饭锅去拼命，却又说不出口，因为。爱儿是我的极熟的熟人，于是只好习用先传的古法，装聋作哑，只知不问不闻之列，只对于第二点加以猛烈的教诫，大致是说他死板和活泼，既然都不赞成，即等于主张女性应该不死不活。那是万分不对的。约略一个多月之后，我抱着和爱儿一类的梦，到了广州，在饭锅旁边坐下时，他早已不在那里了。也许竟并没有接到我的信。我住的是中山大学中最中央而最高的处所，通称大钟楼。一月之后。听得一个戴瓜皮小帽的秘书说，才知道这是最优待的住所，非主任之流是不准住的。但后来我一搬出，又听说就给一位办事员住进去了，莫名其妙。不过当我住在那里的时候，总还是非主任之流及不准住的地方。所以，直到知道办事员搬进去了的那天为止，我总是常常又感激又惭愧。然而，这优待室却并非容易居住的所在，至少的缺点是不很能够睡觉的。一到夜间，便有十多匹，也许二十来匹吧，我不能知道确数。老鼠出现，驰骋文坛，什么都不管，只要可吃的他就吃，并且能开盒子盖。在中山大学里，非主任之流及不准住的楼上的老鼠，仿佛也特别聪明似的。我在别地方未曾遇到过。到清晨呢，就有工友们大声唱歌。我所不懂的歌。白天来访的本省的青年，却大抵怀着非常的好意的，有几个热心于改革的，还希望我对于广州的缺点加以激烈的攻击。这热诚很使我感动，但我终于说是还未熟悉本地的情形，而且已经革命，觉得。无甚可以攻击之处，轻轻地推却了。那当然要使他们很失望的。过了几天，施一军就在《新时代》上说：“我们中几个很不以他这句话为然。我们以为我们还有许多可骂的地方。我们正想骂骂自己，难道鲁迅先生竟看不出我们的缺点吗？”其实呢，我的话一半是真的。我何尝不想了解广州、批评广州呢？无奈，凯自被供在大钟楼上以来，工友以我为教授，学生以我为先生，广州人以我为外江佬，孤节特立，无从考察。而最大的阻碍，则是言语。直到我离开广州的时候止，我所知道的言语，除一二三四等数目外，只有一句：凡有外江佬，几乎无不因为特别而记住的“童童和一句：凡有学习异地言语者，几乎无不最容易学得而记住的骂人话而已。这两句有时也有用。那是我已经搬在白云路寓屋里的时候了。有一天，警察捉住了一个窃取电灯的偷儿，那管屋的陈工便跟着一面骂一面打，骂了一大套，而我从中只听懂了这两句，然而似乎已经全懂得，心里想，他所说的，大约是因为。屋外的电灯几乎统统被他偷去，所以要骂人了。于是就仿佛解决了一件大问题似的，即刻安心归坐，自取再编我的唐宋传奇集。但究竟不知道是否真如此，私自推测是无妨的。倘若据以论广州，却未免太鲁莽吧。但虽只这两句，我却发现了吴师太炎先生的错处了。记得先生在日本给我们讲文字学时，曾说《山海经》上“其洲在尾上”的“尾”是女性生殖器，在古语至今还留存在广东，读若“丘”，故“丘黑”二字。当写作“周戏”，名词在前，动词在后的。我不记得他后来可曾将此说记在新方眼里，但由今观之，则“周”乃动词，非名词也。至于我说无甚可以攻击之处的话，那可的确是虚言，其实是。那时我与广州无爱憎，因而也就无心期无褒贬。我抱着梦幻而来，一遇实际，便被从梦境放逐了。不过剩下些所没，我觉得广州究竟是中国的一部分。虽然奇异的花朵、特别的语言，可以淆乱游子的耳目。但实际是和我所走过的别处都差不多的。倘说中国是一幅画出的不类人间的图，则各省的图样实无不同，差异的只在所用的颜色。黄河以北的几省是黄色和灰色画的，江浙是淡墨和淡绿。厦门是淡红和灰色，广州是深绿和深红。我那时觉得似乎其实未曾游行，所以也没有特别的骂力之词，要专一倾注在素心和香蕉上。但这也许是后来的回忆的感觉，那时其实是还没有如此分明的。到后来却有些改变了，往往斗胆说几句坏话，然而有什么用呢？在一处演讲时，我说广东的人民并无力量，所以这里可以做革命的策源地，也可以做反革命的策源地。当译成广东话时，我觉得这几句话似乎被删掉了。给一处做文章时，我说：“青天白日旗差远去，信徒一定加多。但有如大圣佛教一般，待到居士也算佛子的时候，往往戒律荡然，不知道是佛教的弘通还是佛教的败坏。然而终于没有印出，不知所往了。”广东的花果在外江佬的眼里，自然依然是奇特的。我所最爱吃的是杨桃，滑而脆，酸而甜。做成罐头的，完全失去了本味。汕头的一种较大，却是三连不中吃了。我常常宣扬杨桃的功德，吃的人大抵赞同。这是我这一年中最卓著的成绩。在钟楼上的第二月，即带了教务主任的职官的时候，是忙碌的时期。学校大事，该无过于补考与开课业，与别的一切学校同，于是点头开会，排时间表，发通知书，密藏题目，分配卷子。于是又开会讨论计分发榜。公有规矩，下午五点以后是不做工的。于是，一个事务员请门房帮忙，连夜贴一丈多长的榜，但到第二天的早晨就被撕掉了。于是又写榜，于是辩论分数多寡的辩论，及格与否的辩论。校园有无私心的辩论，优待革命青年，优待的程度，我说已优，他说未优的辩论，补救落地，我说全不在我，他说在我，我说无法，他说有法的辩论，试题的难易，我说不难，他说太难的辩论，还有因为有族人在台湾。自己也可以算作台湾人，取得优待被压迫民族的特权与否的辩论，还有人本无名，所以无所谓冒名顶替的玄学的辩论。这样的一天一天的过去，而每夜是十多匹或二十匹老鼠的驰骋，早上是三位工友的响亮的歌声。现在想起那时的辩论来，人是多么和有限的生命开着玩笑啊！然而那时却并无怨尤，只有一事觉得颇为变得特别。对于收到的长信，渐渐有些仇视了。这种长信，本是常常收到的，一向并不以为奇。但这时竟见贤其长。如果看完一章还未说出本意，便觉得烦厌。有时见熟人在旁，就托付他，请他看后告诉我信中的主旨。不错，写长信就是反革命的。我一面想，我当时是否也如 K 委员似的眉头打结呢？未曾照镜，不得而知。仅记得即刻也自觉到，我的开会和辩论的生涯，似乎难以称为在革命。为自辩记，将前判加以修正了。不，反革命太重，应该说是不革命的。然而还太重。其实是，写长信不过是。吃得太闲空罢了。有人说，文化之星需有余欲。据我在钟楼上的经验，大致是真的吧。闲人所造的文化，自然只适宜于闲人。近来有些人摩拳擦掌，大名不平，正是毫不足怪。其实，便是这钟楼，也何尝不造的蹊跷。但是，四万万男女同胞、侨胞、异胞之中，有的是饱食终日无所用心，有的是群居终日言不及义，怎不造出相当的文艺来呢？只说文艺范围小，容易些，那结论只好是这样：有余欲未必能创作。而要创作是必须有余裕的，故花呀月呀，不出于提笔豪寒者之口，而一手奠定中国的文坛，以为苦工诸载所不敢忘也。我以为这一说于我倒是很好的。我已经自觉到自己久已不动笔，但这事却应该归罪于匆忙。大约就在这时候，《新时代》上又发表了一篇鲁迅先生往哪里躲，宋云斌先生做的文章，有这样的对于我的警告：他到了中大，不但不曾恢复他呐喊的勇气，并且似乎在说，在北方时受着种种压迫、种种刺激，到这里来。没有压迫和刺激，也就无话可说了。一嘻，异哉！鲁迅先生竟跑出了现社会，躲向牛角尖里去了。旧社会死去的苦痛，新社会生出的苦痛，多多少放在他眼前，他竟熟视无睹。他把人生的镜子藏起来了。他把自己回复到过去时代去了，一嘻噫哉！鲁迅先生躲避了，而编辑者还很客气，用暗语声明着：“这是对于我的好意的希望和怂恿，并非恶意的笑骂的文章。”这是我很明白的，记得看见时颇为感动，因此也曾想。如上文所说的那样，写一点东西，声明我虽不呐喊，却正在辩论和开会。有时一天只吃一顿饭，有时只吃一条鱼，也还未失掉了勇气。在钟楼上就是预定的题目。然而一则是因为辩论和开会，二则因为偏手引有。拉迪克的两句话，另外又引起了我许多杂乱的感想，很想说出，终于反而搁下了。那两句话是：在一个最大的社会改变的时代，文学家不能做旁观者。但拉迪克的话是为了叶遂宁和梭波里的自杀而发的。他那一篇《无家可归者的艺术家》译载在一种期刊上时，曾经使我发生过暂时的思索。我因此知道，凡有革命以前的幻想或理想的革命诗人，很可有碰死在自己所讴歌希望的现实上的运命。而现实的革命，倘不粉碎了这类诗人的幻想或理想，则这革命也还是布告上的空谈。但叶遂宁和梭波里是未可厚非的，他们先后给自己唱了挽歌，他们有真实，他们以自己的沉默证明着革命的前行，他们到底并不是旁观者。但我初到广州的时候，有时却也感到一点小康。前几年在北京，常常看见压迫党人，看见捕杀青年，到那里可都看不见了。后来才悟到，这不过是奉旨革命的现象。然而在梦中时是委实有些舒服的。假使我早做了在钟楼上。文字也许不如此，无奈已经到了现在，又经过目睹打倒反革命的事实，纯然的那时的心情实在无从追涉了。现在就只好是这样吧。